0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Blue Waves von Dres und Sommer. Mein Name ist Marie Therese Gor und gemeinsam mit meinem Co-Moderator Max Pradler und unserer Expertin Gesa Rohwedder werde ich heute über das Thema Hospitality sprechen. Hospitality kommt aus dem Englischen und heißt übersetzt so viel wie Gastfreundschaft. In der Bau- und Immobilienbranche bezieht sich das aber vor allen Dingen auf Hotelkonzepte. Und genau dafür ist Gesa unsere Expertin, denn als Head of Hospitality Europe bei Dries und Sommer, aber auch durch ihre Ausbildung sowie langjährige Tätigkeit bei einer internationalen Hotelkette, hat sie schon viel Erfahrung in diesem Themengebiet gesammelt. Und in diesem Sinne sage ich Hallo Gesa und schön, dass du heute bei uns bist. Halli hallo und Runde. ich freue mich, bei euch zu sein. Wunderbar. Wir sind total gespannt, ähm, heute mit dir über dieses Thema Hospitality zu sprechen, weil natürlich wir stehen irgendwie alle in der Urlaubsplanung ähm, und fragen uns, was hat es für Auswirkungen auf unsere Hotelbesuche, die wir vielleicht vorhaben, gerade im Zusammenhang natürlich mit Corona. Bevor wir aber wirklich ins Thema einsteigen, ähm, würden wir und natürlich besonders unsere Zuhörer dich gerne etwas genauer kennenlernen und haben drei Entweder-Oder-Fragen vorbereitet, die ich dich bitten würde, wirklich ganz spontan aus dem Bauch heraus zu beantworten. Bist du bereit? Jawohl. <lacht> Wunderbar. Die erste Frage hat mit schlechtem Wetter zu tun, würde ich sagen, und mit deinem bisherigen Leben. Hamburg oder London, wo würdest du lieber leben? Hamburg. Super.
1: Hallo auch von meiner Seite, Herr Gesa. Schön, dass Hallo. du heute bei uns bist. Ähm, spannend. Ich wusste gar nicht, dass du in Hamburg und London gelebt hast. Vielleicht äh, kannst du uns nachher noch ein paar nähere Einblicke dazu geben. Und mit der Berlin zweiten... und
2: Köln und, und, und.
1: Ja, noch interessant. <lacht> Einmal
0: interessanter. rund um den Globus. <lacht> äh,
1: mit der zweiten Frage würde ich so langsam in Richtung Thema gehen. Geschäftsreise oder Online-Konferenz?
0: Mhm.
2: Sowohl als auch. Aber das Live-Treffen, also Geschäftsreise, ist schon eigentlich immer noch schöner. Aber ich glaube, da wird es New Way geben.
1: Ja, und ich glaube, nach der langen Durststrecke jetzt, äh, nimmt man das ein oder andere Geschäftstreffen vielleicht auch mal gern entgegen. Ja. Die dritte und letzte Frage. Äh, Marie hat es gerade schon gesagt, der Sommerurlaub steht vor der Türe. Wie sieht es in der Hinsicht bei dir aus? Lieber Hotel mit allem drum und dran oder eine Ferienwohnung als Selbstversorger?
2: Also im Sommer fahren wir tatsächlich immer mit Freunden in ein Ferienhaus in der Normandie, mitten in der Natur, Esel vor der Tür, Golfplatz in der Nähe, Pool in der Nähe oder Pool auf dem Grundstück, in the middle of nowhere, selber kochen, selber schön Wein trinken und äh, ja, also da ist es eher so runterkommen in der Natur und mit guten Freunden zusammen eine schöne Zeit haben.
0: Ja, da bin ich total bei dir, Gesa, ich glaube der Max sieht es ein bisschen anders, aber <lacht> da können wir vielleicht auch noch später drauf eingehen. Ähm, Genau, du hast gerade gesagt, äh, Hamburg und London, beziehungsweise eigentlich äh, ganz viele unterschiedliche Stationen, wo du schon gelebt hast. Ähm, wie kommt es? Das ist in, der, also mein, mein, in meinem vorherigen Leben,
2: sage ich immer, als ich in der Hotelbranche tätig war, war ich bei einem internationalen Hotelkonzern im Management. Und da ist das völlig normal, dass man alle zwei, drei Jahre die Station wechseln und das auch in anderen Städten macht. Und es war nie mein Lebensziel, unbedingt ins Ausland zu gehen. Aber das hat sich immer so ergeben. Und mir hat das immer Spaß gemacht und ich war immer offen. Und irgendwie bin ich jedes Mal die, die Karriere leider ein bisschen hochgestolpert. Und dann war ich halt in London, dann war ich in Berlin. Und, also ich habe es über den europäischen Kontinent nicht hinaus geschafft. Ich hatte zwar zwei, dreimal Angebote, nach Amerika zu gehen. Aber da war der Mut oder die private Situation damals doch ein bisschen dagegen. Aber das ist ein toller Beruf, um genau, auch gerade wenn man jung und ungebunden ist, ähm, solche Länder zu kennen, zu lernen, andere Städte und Kulturen. Und deswegen habe ich auch einen entsprechenden Freundeskreis, der recht unterbunt ist.
1: Das bewundere ich sehr, jedes Mal den Mut aufzubringen, dann Familie und neu gewonnene Freunde wieder hinter sich zu lassen und den nächsten Schritt zu gehen. Hm. Ja. Könnte ich wahrscheinlich so nicht, denke ich.
2: Ja, das, also das ist schon, also deswegen habe ich auch jetzt gesagt Hamburg, weil es ganz bewusst ist, ich bin fast über 20 Jahre, immer so drei bis vier Jahre immer getingelt. Ähm, und deswegen habe ich ganz bewusst gesagt, nee, irgendwann möchte man auch mal ein Zuhause haben. Und das habe ich jetzt hier in Hamburg. Ich habe einen großen Freundeskreis, bin privat hier gesettelt. Und deswegen ist das jetzt auch der Anker sozusagen, den ich hier in Hamburg geworfen habe. Und ich komme dann auch noch aus dem Norden gebürtig. Also insofern ist es auch Heimat tatsächlich ein kleines bisschen, ähm, aber ich möchte diese 20 Jahre, über 20 Jahre umherreiserei nicht missen, weil das war toll. Also das ist, es gibt nicht in vielen Berufen die Möglichkeit, überall hinzugehen und irgendwie auch gerne genommen zu werden. Und also ich würde nichts anders machen. Vielleicht würde ich sogar, wenn ich rückblicke, nochmal wirklich den, den, den Schritt über den großen Teich machen. Ein bisschen mutiger zu einer früheren Zeit gewesen zu sein, hätte mir vielleicht nicht geschadet. Aber bringt ja nichts. Ist alles gut. Alles. Ich bin sehr zufrieden mit dem, wie es mir heute geht und was, was hinter mir liegt.
0: Super, wer weiß, vielleicht kommt ja auch nach dem nach dem Setteln in Hamburg irgendwie nochmal so eine Phase später, wo man sagt, ich, ich gehe den Schritt nochmal, aber ich kann es gut nachvollziehen. Ich habe auch bin viel auch in Deutschland umgezogen und habe auch in Madrid eine Weile gelebt. Also es sind wirklich sehr prägende Erfahrungen. Genau. Was glaubst du, wird sich das Reiseverhalten der Gesellschaft durch diese Corona-Pandemie ändern? Und wenn ja, inwiefern? Also ich glaube, dass Corona gesamtgesellschaftlich und
2: einschneidende, auch nachhaltig einschneidende Erlebnisse mit sich bringen wird. Auch so beim Reisen, beim freizeittouristischen Reisen, also Urlaubsreisen, genauso wie beim Geschäftsreisen Tourismus. Wenn man jetzt erstmal an die Urlaubsreisen denkt, äh, äh, dann ist es, glaube ich, kurzfristig und mittelfristig tatsächlich das sogenannte erdgebundene Ziele, äh, wieder eine Renaissance erleben, Regionen wie vielleicht sogar der Harz, das Mittelgebirge, also irgendwo so Tatsächlich Regionen, wo man gut zu Fuß, oder nicht zu Fuß, mit, mit dem Auto hinkommt, mit dem, vielleicht mit dem Zug hinkommt, aber wirklich unabhängig von doch primär öffentlichen Verkehrsmitteln ist. Ähm, ich glaube, dass wir, die werden tatsächlich in diesem und ich glaube auch nächstes, wahrscheinlich auch noch übernächstes Jahr, ganz stark nachgefragt werden. Dadurch entstehen aber auch neue, neue Zentren, neue touristische Zentren. Also das ist, glaube ich, eine große Chance, gerade für den innerdeutschen Tourismus. Haben wir letztes Jahr ja schon gesehen oder in, selbst, ähm, also innerhalb Europas auch. Dänemark erlebt gerade einen Boom. Ähm, so, das ist sicherlich das, das mittelfristige Ziel. Ich glaube aber auch ganz fest, dass dieses, das kann ich für mich auch nur sagen, dass diese, diese Sehnsucht nach Fernweh äh, ganz groß ist. Und natürlich möchte ich auch mal wieder nach, nach Asien reisen und nach, ich weiß nicht, jeder hat so seine Träume, wo er noch mal hin möchte. Das wird auch wieder kommen. Ähm, so wie ich das heute sehe für mich selber und ich glaube das machen viele die tun sich ein bisschen schwer sich irgendwie fünf sechs sieben oder zehn Stunden in den Flieger zu setzen eng an eng oder auch so auf engen Flughäfen das würde ich im Moment vermeiden aber wir Menschen vergessen auch ganz schnell also insofern ich glaube dieses Long-Haul-Traveling das wird zurückkommen aber das wird Experten sagen auch bis 2025 26 dauern bis das wieder ein vermeintliches Vorkrisenniveau erreichen wird. Und das glaube ich auch so. Jeder muss es für sich selber entscheiden. Einige haben genau das, die sagen, mir doch egal, jetzt dürfen wir wieder reisen, jetzt machen wir das. Aber ich glaube, dass es wirklich sich doch ein paar Jahre dauert, bis sich das wirklich komplett recovered hat.
1: Also ich persönlich würde es mir sehr wünschen, wenn der Massentourismus nicht mehr in dem Ausmaß bestünde, wie es vor Corona der Fall war. Aber ich persönlich befürchte, dass es sogar ins äh, ganz andere Extrem umschlägt, weil der Mensch einfach so schnell wieder zur Routine mhm. oder zum alten Gewohnheitsmuster zurückkehrt und einfach sagt, ja, ich muss jetzt eineinhalb Jahre verzichten und jetzt hole ich alles nach oder sogar noch schlimmer, jetzt erst recht, also quasi nach dem Motto, äh, nach mir die Sinnflut, ich mache jetzt einfach das, worauf ich Bock habe und die anderen können gucken, wo sie bleiben.
2: Ja, also ich glaube, die gibt es auch. Ich glaube, das ist auch ein, ein sicherlich nicht zu verachtender Anteil der Gesellschaft. Ich glaube aber, neben diesem Nachholeffekt, den wir alle haben, was noch hinzukommt, ist ähm, vor diese ganze Welle, die die Greta losgestoßen hat, dieses Thema der Nachhaltigkeit. Und das ist tatsächlich vielleicht etwas, das wie so durch den, den diese Corona-Situation, diese Pandemiesituation im letzten Jahr, Fast im Bewusstsein vieler Menschen oder der Gesellschaft tatsächlich so wie so ein Fast-Forward-Effekt erlebt hat, dass viele heute, glaube ich, sehr bewusst, sehr viel bewusster sind. Also, ich habe heute gerade in der Zeitung gelesen, dass ähm, nicht nur, weil die Grünen Kurzstreckenflüge abschaffen wollen, sondern dass viele Geschäftsreise inzwischen auch sagen, nee, mit der Bahn geht es genauso. Ähm, also, ich glaube, dieses, dieses, Bewusstsein auf Nachhaltigkeit sicherlich auch die Themen des European Green Deal, ESG Economy, also diese diese ganzen Aspekte, CO2-Besteuerung, Tickets werden teurer, Reisen wird teurer, was auch völlig in Ordnung ist. Ähm, ich glaube, das wird, ähm, das hat viele wachgerüttelt und jetzt auch in diesem letzten Jahr haben sich dieses Thema viele angenommen. Man sieht, dass auch dieses, dass Thema des nachhaltigen Reisens bei vielen höher auf, auf der Agenda ist inzwischen, also auch auch in der Alpenregion, die sich viele Orte dort, die total auf Skiurlaub und, und Skitourismus ausgerüstet sind, ähm, die wissen genau, dass der Schnee wird weniger, da hat das Global Warming leistet natürlich einen Beitrag, die müssen sie sich auch neu ausrichten. Und da haben die auch eine Chance, wenn sie jetzt vielleicht auch durch Corona, und es gibt verschiedene touristische Orte, die auch teilweise sehr überlaufen war dieses Thema Overtourism fällt ja häufig, dass die plötzlich merken, nee, wir gehen zurück zum Wandertourismus, zum Entschleunigungstourismus. Also Und dafür brauche ich nicht die Massen. Das wird dann leider, und das ist eigentlich auch schade, häufig über den Preis getrieben. Das heißt, die werden dann so exklusiv. Also das ist auch schade. Also ich glaube dass tatsächlich, das Reisen wird sich verändern, weil das Bedürfnis nach Nachhaltigkeit, nach Ruhe, nach Entschleunigung ist groß. Das wird wahrscheinlich durch ein, häufig durch einen Preis getrieben. Also dann wird es so Luxus, äh, Refugien geben. Aber genauso gut wie Camping. Glamping na, ist das neue Reisen. Auch Camping hat eine Renaissance plötzlich. Jeder, hat, jeder zweite hat sich ein Zelt gekauft, so ungefähr. Also ich glaube, das wird sich in viel Richtungen entwickeln, wie wir reisen werden, welche Bedürfnisse wir haben, auch abzuschalten. Und da hat, glaube ich, Corona tatsächlich uns hier und da vielleicht ein bisschen wachgerüttelt und hat auch Chancen damit wieder ähm, mit sich gebracht.
1: Ähm, ich würde mal gerne ein fiktives Beispiel mit dir durchgehen, um jetzt ein bisschen näher ins Thema Hotelleben einzusteigen. Also mal angenommen, in einer deutschen Stadt würde eine globale Großveranstaltung stattfinden, wie die Expo oder Olympia. Ähm, könnte die Hotelbranche das genauso managen wie vor der Corona-Krise? Oder sind die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen mittlerweile ganz andere? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es nur noch digitale Check-In oder Check-Outs gibt, automatische Türen, kein Bargeld, größere Außen- und Essensbereiche, dass sich die Leute halt nicht mehr so direkt über den Weg laufen. so. Ja, einfach alles ein bisschen großzügiger und mit bisschen mehr Gewichtung auf Hygiene und Sicherheit. So eine Art Hotel 20
2: ja, also ich glaube, da muss man tatsächlich unterscheiden. Zum einen die diese Dienstleistung, die du gerade so ein, so ein Online-Check-in und sowas alles, das gab es vorher schon, aber das ist tatsächlich auch digitale Bezahlung, Payments und sowas. Das gab es vorher alles schon, aber das hat durch durch Corona jetzt einen enormen Fast-Forward-Push erlebt. So plötzlich ist es ein Muss geworden ähm, und da sind die Technologien auch immer besser. Natürlich gibt es das, aber das gibt es leider noch nicht so in diesem wirklichen Seamless das den ganzen Gäste-Journey -Gäste ab, abgreift. Also insofern glaube ich, da ist eine lange notwendige Renaissance oder ein, ein Fast-Forward in der Branche gestehen. Das ist weiterhin noch im Gange. Auch die Hotellerie ist nach wie vor eine nicht sehr durchdigitalisierte Branche, wo man aber auch fragen muss, will man das? Aber auf einem gewissen Niveau will ich das natürlich, wo ich auch dieses in der Schlange stehen, um einzuschecken, um Schlüssel, Schlüssel zu kriegen, brauche ich nicht. Aber ich bin ja häufig auch in, Gäse, in, in Hotels, wo ich mich austauschen will mit Mitarbeitern sprechen, eine Dienstleistung, was er fragen will, mit einem Barkeeper mal sprechen will und nicht ein gezapptes Bier von einem Roboter über, übergereicht bekommen. Also ich glaube, das ist so eine Mischung, wo wir ähm, lernen müssen, welche Prozesse machen Sinn zu digitalisieren. Das sind so diese ganz Stereotypen-Themen wie eben Check-in, wo es rein, um die Übergabe eines eines Schlüssels oder eines, eines Öffnungsszenarien oder eines Schlüsselcodes gibt, genau das, das, das Bezahlen. Ähm, wenn wir, glaube ich, so mal an das Thema von Flächen denken, also wenn wir, wie viele Leute, also früher passten ich sage mal, was, 1000 Leute in Ballsaal heute passen nur noch, vermeintlich nur noch 500 Leute in Ballsaal So, ähm, was macht das damit? Das macht was mit der Profitabilität von einem, von einem Unternehmen. Das ist nur noch die Hälfte des Umsatzes oder die Preise werden doppelt so teuer von Events. Das können sich Unternehmen nicht leisten. Also, ähm, die Hotels, glaube ich, haben sich in den letzten Monaten trotz Schließung oder auch in diesen Zeiten, wo sie tatsächlich geöffnet waren, hervorragende Hygienekonzepte entwickelt, wo man wirklich sagen kann und sagen muss, die haben es eigentlich gar nicht verdient, dass sie immer noch zu sind, weil die sind sehr viel professioneller als der ein oder andere Einzelhandel und ich will niemanden dazu nahe treten, aber die haben wirklich tolle Hygienekonzepte ausgearbeitet, auch Gastronomen, wo man wirklich sagt, Mensch, das ist durchdacht mit digitalen Modellen dahinter. Also insofern, glaube ich, kriegen das Hotels sehr gut hin. Aber das wird natürlich mit der Anzahl von Teilnehmern was machen. Also, wenn man sagt, früher hatte die Exporeal, keine Ahnung, 50.000 50, äh, Besucher, glaube ich, irgendwie 56 oder so, das hoch, dann wird es, glaube ich, zukünftig vielleicht sind es zwei Drittel, ich weiß es nicht, aber das werden sicherlich nicht mehr diese Peaks geben, weil wir alle, glaube ich, mehr Platz brauchen und eine Pandemie wie jetzt Corona, der, der, der Covid-19-Virus, ähm, ähm, wird vielleicht in der Gänze nicht kommen, aber ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war jedes Jahr nach der Expo Real, eine Woche später, war ich krank. Nicht, weil mich die Messe krank gemacht hat, aber weil man so viele Leute getroffen hat, du warst eine Woche oder vier Tage nur drinne und ich war immer krank. Ich bin dieses Jahr, letzten Winter war ich nicht einmal krank. Also ist ja auch merkwürdig, wo man mhm. so denkt, okay, also wie, das ist ja, wo man sagt, ha Mensch, diese Massenevents, will ich das überhaupt noch, unabhängig von Corona oder nicht? Und ich glaube, das wird nicht mehr so sein, und das macht natürlich was mit den Geschäftsmodellen von Hotels. Also es gibt ja ganz viele Hotels, die sich so auf große Konferenzen, Kongresse ausgerichtet haben, die dann entsprechende Fazilitäten haben. Und da ist es, glaube ich, tatsächlich eine Frage, dass die ihre Geschäftsmodelle für die der Zukunft auch die auf, äh, ja, in Frage stellen müssen, ähm, weil die eigentlich mindestens ein Drittel mehr Platz bräuchten, um so diese Großzügigkeit ähm, anbieten zu können. Oder eine reduzierte Personenzahl und dann müsste man die Preise entsprechend auch verändern. Also ich kann da keine Antwort zu geben. Ich glaube, das wird sich echt verändern, auf jeden Fall in diesem und nächsten und übernächsten Jahr. Ähm, wir haben jetzt Anfang ähm, September eine der größten Hotel internationalen Hotelkonferenzen äh, der ganzen Welt. Die findet in Berlin statt, immer drei Tage. Da kommen Teilnehmer aus der ganzen Welt. Sie ist im Moment als hybrides Event geplant. Also ich bin da mal ganz gespannt. Also wir werden da wahrscheinlich hingehen. Ähm, haben dort auch einen Stand des IHF, das International Hotel Investment Forum. Aber ist es so ganz?
0: Weiß ich nicht. Bin ich da noch nicht. Ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das finde. Es ist irgendwie so, so schwierig vorstellbar, dass irgendwie alles wieder normal sein yeah. soll und aber doch nicht so richtig, weil man sich natürlich selber auch die Frage stellt, gehe ich jetzt den Aufwand und fliege irgendwie zwölf Stunden von X nach Y, um da hinzukommen? Ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt, es war so eine Art Fast Forward, ähm, was Digitalisierung angeht. Ähm, und hast gesagt, man muss sich neue Konzepte überlegen. Du hast auch ganz am Anfang schon vom New Way gesprochen. Ähm, glaubst du, dass es für die Branche auch so ein bisschen neben dem Digitalisierungsthema, so ein, ich nenne es mal Kreativitätsboost war? Weil ich habe zum Beispiel mitbekommen, dass gerade jetzt als Hochzeiten von Corona waren, manche Hotels, auch leere Zimmer ähm, als so Art Coworking space vermietet haben für Leute, die halt zu Hause nicht arbeiten können, weil irgendwie die Kinder ständig rumrennen. Ähm, glaubst du, dass es da noch mehr so geben wird, die ähm, Kreativität, was wirklich das Geschäftsmodell angeht? Also ich glaube, solche Impulse, wie du sie gerade
2: schilderst, äh, Marie-Therese, das waren eher so Marketing-Tools. Damit haben die kein Geld verdient. Okay. Also das Aha. war eine Alternative, um irgendwie wieder was zu machen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ähm, ist das tatsächlich eher ein Marketing-Tool gewesen, weil... Du musstest die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückholen und also damit hat man kein Geld verdient, damit hat man ein paar Euro umgedreht, aber kein Geld verdient. Aber was wir, was wir tatsächlich gemerkt haben oder was die Branche gemerkt hat, dass die, die ähm, Hotelkonzepte, die sich so auf dieses Long Stay, äh, Extended Stay-Segment ausgerichtet hatten, dass die etwas stabiler durch die Krise kamen. Also das sind im Grunde ja eigentlich wie ein Hotel, man mit einer kleinen Kitchenet. Und einige der Hotels haben vielleicht unten im Erdgeschoss eine Waschküche und eine, so ein Kiosk, wo man ein bisschen einkaufen kann. Also, dass man unabhängig ist von der Gastronomie. Und das war sowieso schon ein Trend, der unheimlich sich entwickelt hat. Und dieses Segment hat sich enorm entwickelt in den letzten vier, fünf Jahren. Und die sind stabiler durch die Branche, durch, durch, die, durch die Krise jetzt gekommen und kommen noch stabiler. Und wir merken, dass viele Hotelbetreiber das auch wie so eine Art Mixed-Use, dass sie sagen, okay, die machen 100 Zimmer normal, traditionelles Hotel, Ne und normale Hotelzimmer und dann machen die nochmal 25 oder 30 Prozent des, des, der Gesamtzimmeranzahl nochmal so, so Mini-Apartments, so Service-Apartments rein, um da ein bisschen mehr Flexibilität zu, zu bekommen. Das ist sicherlich etwas, aber du hast vollkommen recht. Auch, auch dieses ganze Thema, es geht am Ende des Tages immer wieder um Flächeneffizienz. Brauche ich auf der einen Seite, brauche ich Fläche, große Lobbys. Auf der anderen Seite ist das so viel Fläche und da sitzt kaum einer drinnen. Das heißt, viele Hotels öffnen sich inzwischen und, und ähm, entweder durch Kooperation ähm, nutzen solche Flächen für Coworking, ähm, für so hybride Arbeits-, Wohn-, Meeting-Produkte. Viele Hotellobbys sind inzwischen viel offener nach, 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 nach außen hin, sprich, sprechen die Nachbarschaft auch ganz bewusst an, ähm, egal in welchem Kiez oder in welchem Standort man sich gerade bewegt, ähm, Natürlich ist so eine Krise immer der Zeitpunkt auch, wo man jedes, jeder sich ähm, hinterfragen muss. Und das Thema der Effizienz, der betrieblichen Effizienz, aber auch der Flächeneffizienz hat in den letzten Monaten bei fast allen eine ganz große Rolle gespielt. Nicht nur, weil es um Überleben ging, aber auch, wie viel Fläche in den Zimmer, also die Großen muss noch ein Zimmer sein, muss es ähm, in einem Budget-Hotel reichen da zwölf Quadratmeter vielleicht, weil das da, wo es passiert, ist es in der Halle. Oder je hipper das Produkt, desto hipper ist die Lobby. Das heißt, die Zimmereinheiten können eigentlich quadratisch praktisch gut sein. Wie groß muss ein Luxushotel sein? Müssen das wirklich 40 Quadratmeter sein? Oder können das da auch 30 Quadratmeter sein? Und dann über diese Fläche generiere ich ja Umsatz. Also das Thema Effizienz, da kommt wieder das Thema Digitalisierung dazu. Effizienz ist echt ganz wichtig. Also betriebliche, also operative Effizienz, aber auch aus der Immobilie heraus. Und da geht es an energetische Systeme, Energie und, und diese ganzen Themen. Dem wird immer, immer, immer wichtiger.
0: Ja. Das, also es ist wirklich, glaube ich, spannend, wie sich das alles so verändert und auch irgendwie ineinander blendet, weil was Max hat ja schon am Anfang auch gesagt, ich meine, die Arbeitswelt hat sich ja auch verändert. Ne? Irgendwie vor einem Jahr haben alle noch gesagt, Homeoffice, ich weiß nicht, ob die Mitarbeiter dann auch wirklich arbeiten oder nicht doch nur die Wäsche aufhängen. Ähm, das ist jetzt irgendwie angekommen. Ähm, die Unternehmen haben festgestellt, Mensch, es funktioniert ja, vielleicht kann ich sogar Bürofläche irgendwie einsparen, vielleicht ist es sogar nachhaltig für meine Mitarbeiter, wenn sie nicht den die zwei Stunden am Tag mit Pendeln verbinden und was natürlich jetzt auch so ein bisschen kommt, ist dieses Thema, ich nenne es mal Work-Life-Blending, dass viele das Homeoffice zum Beispiel auch nutzen, um zu sagen, Mensch, ich gehe irgendwie mal nach Ibiza für einen Monat, arbeite da und verbinde das eben auch mit einem Urlaub und jetzt hast du ja auch gesagt, dass gerade auch so Hotelkonzepte auch auf dieses langfristige ausgelegt sind, ist da das Stichwort so Workation auch was, was zukünftig noch mehr kommen könnte?
2: Absolut, absolut. Also wir haben neulich gerade ähm, so ein Digital Impact, so eine digitale äh, Panel-Diskussion gehabt, wo wir mit mit Betreibern von Ferienresorts äh, oder Ferienanlagen gesprochen hatten, teilweise ganz klassischen, teilweise auch sehr einfachen, aber auch aus dem Luxussegment und alle, alle rechnen damit oder alle werden zukünftig auch dieses Thema, so eine Coworking Area oder sicherstellen, dass einfach, dass, dass ja, die, die Gäste dort auch arbeiten können, also dass sie arbeitsfähig sind. Also wo man früher gesagt hat, man kann auf dem Schreibtisch in einem Ferienhotel eigentlich verzichten, braucht kein Mensch, Postkarten schreibt keiner mehr, da braucht man auch keinen Schreibtisch. Ähm, Geht es inzwischen eher, dass man sagt, nee, man muss vielleicht so eine Art Coworking Areas schaffen oder in den auch größere Zimmer schaffen, mehr größere Zimmer, dass man, das, vielleicht der Vater oder die Mutter oder irgendwer kann sich, kann sich äh, zurückziehen und die der Rest der Familie kann dann an Pool gehen oder sich drinnen aufhalten. Also ich glaube, dieses Thema Workation, das ist ähm, tatsächlich etwas, was gesellschaftlich ähm, sich total verbreiten wird. Genauso, ähm, dass man sagt, Mensch, ich gehe mal für ein Vierteljahr nach New York und wohne da mal, miete mich irgendwo an und kann aber trotzdem noch bei Dresden Sommer arbeiten, reduziere vielleicht meine Zeit um 50 Prozent für drei Monate, aber bin trotzdem noch dabei und habe meine Kernarbeitszeiten. Also ich glaube, dass es auch auf der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite da große Veränderungen geben wird. Und da entsprechend werden sich Produkte anpassen, ob das nun im Microliving ist, ob es im Hospitality-Bereich ist, aber dieses Thema Workation, also Verbinden von Urlaub und Arbeit, das geht ja, in, in, eigentlich im täglichen ist das ja sowieso schon, geht's es einher. Und jetzt durch dieses Homeoffice-Struktur, also ich war gerade eben auch kurz auf dem Wochenmarkt, sitze jetzt wieder im Büro, am Schreibtisch, weil ich sage, so, okay, dann kann ich heute Abend eine Stunde länger, ist ja gar kein Thema, aber genieße ich halt mal eine Stunde Wochenmarkt. Das hätte ich, wenn ich im Büro wäre, nicht gemacht. Dann wäre ich nicht auf dem Wochenmarkt gegangen. Also auch so ein bisschen Workation heute. <lacht> Im kleinen Stil. Im kleinen Stil.
1: Jetzt würde ich mal zum ganz klassischen Hotel-Sommerurlaub kommen, weil ich bin jetzt in ein paar Wochen dann auch voll geimpft und ja, hat er jetzt so mit mir, soll ich vielleicht nach zwei Jahren jetzt dann mal wieder ins Sommerurlaub gehen, ja oder nein und ich male mir das dann so vor meinem inneren Auge aus, wie das ablaufen könnte, weil ich bin halt so ein richtiger Faulenzer, ich liege am Strand und esse ganz, ganz viel und ja, gehe vielleicht ab und zu mal laufen, aber das war es dann wirklich schon an Aktivitäten im Urlaub. Inwiefern wird sich denn mein Faulenzer Hotelurlaub ändern im Vergleich zum vor Corona? Oder wird der relativ gleich aussehen? Mit Schlange am Buffet und, ja, Fitnessstudio.
2: Na, ich glaube, das wird sich dahingehend tatsächlich ändern, dass, dass man diese Schlange am Buffet, das wird man zumindest dieses Jahr nicht, also vielleicht auch auf längerfristig vermeiden müssen aus hygienischen Gründen. Und das muss ich, muss ich auch so ganz sagen, das würde ich auch wollen, weil jetzt stellt man sich mal vor, ähm, auch der Hotelier müsste, da muss auch das auch vermeiden. In, in einem Hotel bricht eine Corona-Infektion aus und ist plötzlich ein Hotspot. Das kann sich auch ein Hotelier nicht leisten. Na, also, das, das heißt, auch Hotels sind aus Eigeninteresse heraus gezwungen, eigentlich Hygiene, Hygienemaßnahmen oder diese Abstandshaltung ähm, einzuhören. Die Frage ist: Sind überhaupt Buffets noch zeitgemäß dann dadurch? Na, muss man auch sagen. Buffets sind zwar. Vielleicht manchmal so als Verbraucher, als Gast ganz spannend, aber eigentlich auch nicht wirklich nachhaltig. Weil, wenn ich dir mal sage, was davon alles weggeschmissen wird, und in Deutschland darfst du noch nicht mal eine frisch nicht angefasste Platte mit irgendwas auch immer, Fleisch oder was, darfst du nicht wiederverwenden, musst du in den Apfel schmeißen. Wenn die am draußen einmal am Buffet war, darf sie nicht, nicht mal für Mitarbeiteressen genutzt werden. Also nicht wiederverwendet, muss sofort weg. Der Verbrauch, die Verschwendung ist eigentlich deswegen, ich sag mal, Leute, keine Buffets bestellen, weil das ist echt, das ist echt. Der Killer, was das Nachhaltigkeit und was die, die Verschwendung angeht. Aber, also, ich sag mal, natürlich wirst du Hotelkonzepte finden, wo das ist. Die werden halt nicht mehr 100 liegen hinstellen können, sondern werden noch 70 und damit wird es teurer werden. Glaube ich. Dieses Jahr wird man die Preise noch nicht merken, weil alle so, sich so freuen und die wollen einfach die Buden vollkriegen. Aber langfristig wird man mehr Platz oder, ja, für die gleichen Leute haben oder eben weniger Leute auf dem gleichen Platz haben. Und dadurch wird sich die, wird sich das Preisgefüge verändern.
1: Glaube ich. Ja, Stichpunkt Buffet fand ich jetzt interessant, weil dass das eine absolute Lebensmittelverschwendung ist. Das ist ja klar. Also das ist ja katastrophal. Aber andererseits, denke ich, bestellt jeder Hotelkast à la carte, dann wird es ja wahrscheinlich deutlich mehr Personal in Anspruch nehmen bei so einem Hotel.
2: Ja, nein, ja, nein. Also ja, die Frage ist, was kostet was am Ende des Tages. Ne? Okay. Ähm, also klar, aber wir müssen, wir müssen bereit sein, mehr für Lebensmittel zu bezahlen. Auch im Restaurant. Geht doch mal in, oder geht doch mal in Dänemark in, ins Restaurant, in, in, der Schweiz, in Italien. Da kosten Nudeln immer 20 Euro. Und wenn wir irgendwo uns am, dieser Geiz ist Geil Mentalität ergötzen, oh, ich war heute Mittag essen und haben einen riesen Teller voller Nudeln und irgendwie was für nur 9,90 Euro und es gab noch einen Kaffee obendrauf. Das ist doch krank. Also, nirgendwo sind Restaurantpreise oder in den wenigsten Ländern, europäischen Ländern, sind Restaurantpreise so niedrig wie bei uns in Deutschland. Das ist doch das ist doch nicht richtig. Also wir müssen, der Verbraucher muss eigentlich auch da umdenken, auch fair zu bezahlen. Das heißt, wenn man dann ein Tellergericht hat und dann wird der Spüler mit Mindestlohn bezahlt, der Koch wird ordentlich bezahlt, der Service wird ordentlich bezahlt und das, ne, der Techniker wird ordentlich bezahlt, der das Ganze auch irgendwie in Stand hält, dann kann ein Tellergericht oder ein, eine, 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 eine à la carte Menü oder irgendwas... Eigentlich nicht unter 20 Euro kosten. Punkt. Muss man mal und ganz vielleicht, ehrlich
0: sein. Vielleicht gibt es dann halt einfach auch nicht 100 Gerichte auf der Karte, sondern halt ja. irgendwie 15. Was genau. ich zum Beispiel auch so total sympathisch ja. finde, weil ich mir immer denke, wie viel müssen die einkaufen und was wird dann ja. alles schlecht und so. Ja. Also ich bin tatsächlich auch gespannt, Thema Liegen in so Pauschalurlaub, wo jetzt ja schon mal morgens um sieben irgendwie das Handtuch spätestens hingelegt wird, ähm, wie das dann ist, wenn noch weniger Liegen da sind. Vielleicht kann man das dann irgendwie digital seine Liege buchen oder so. Das... Äh, Finde ich tatsächlich irgendwie mal spannend. Es sind ja auch
1: weniger Urlaube dann da.
0: Man weiß ja, es okay, nicht, stimmt. man weiß es nicht. Also deswegen, das ist so,
2: das ist ja auch die, auch die Hoteliers wissen das ja nicht. Ne? Also das ist jetzt wirklich so ein bisschen Trial and Error, Lernen, ja, as we go along, also wo man sagt, uff, mal gucken,
0: wie es wird. Also wir, wir müssen lernen. Ja. Lernen ist ein gutes Stichwort und lass uns vielleicht Corona mal ein bisschen zur Seite schieben, weil ähm, ich glaube, viele haben auch langsam so ein bisschen, also es ist natürlich total spannend, jetzt gerade für die Branche, aber ähm, quasi das Thema Hospitality und Hotel-Konzepte okay besteht ja auch äh, quasi abseits davon. Ähm, und lass uns mal ganz konkret zu deiner Arbeit kommen, weil ich glaube, du schaffst ganz viele Learnings ähm, für Hotelbetreiber. Inwiefern hilfst du denn gemeinsam mit deinem Team Hotels, sich an die jeweiligen Gegebenheiten anzupassen? Kannst du uns da einfach mal so ein Beispiel aus deinem Arbeitsalltag geben? Gern. Also das ist zum einen ist das, was wir
2: tun mit unserem Team, total vielschichtig. Also von, von wir haben jetzt gerade vor ein paar Wochen abgeschlossen eine sogenannte Machbarkeitsstudie für ein, ein, ein fragmentiertes Hotel- oder Apartmentkonzept auf einer norddeutschen Insel, was wir für eine finanzierende Bank gestellt haben, wo wir das Konzept validiert haben, den Standort validiert haben. Also eine klitzekleine Insel, da gibt es mehr Schafe als Menschen. Aber da passt genau dieses Thema Workation, äh, so ein bisschen runterkommen. Und da haben wir halt so eine Konzeptstudie gemacht, eine Machbarkeitsstudie für die Bank. Und da kannst du natürlich nicht mit den normalen Erwartungshaltungen einer Stadthotellerie rangehen. Also das ist, dann musst du dich eindenken, was sind da die die Treiber für so eine Destination. Dann machen wir relativ viel, haben wir es gerade bei zwei, drei Projekten gerade, wo wir wirklich schauen, okay, sind diese Flächen, die da geplant sind für Hotel, Back-of-House und Front-of-House, sind die effizient geplant, also operativ effizient. Ich, ich frage dann immer die, die, die Architekten, okay, kommt das Schnitzel denn warm von der Küche ins Restaurant? Oder ist der Laufweg so lang, dass das Schnitzel kalt ist? Oder dass man wieder Gloschenservice service einreichen, äh, einführen muss? Also das sind so, deshalb machen wir relativ viel bei Projekten, dass es wirklich effizient geplant wird, dass ein Hotelbetreiber, und das muss ganz früh schon festgelegt werden, dass Hotelbetreiber dann nachher die, die, die betrieblichen Kosten möglichst reduzieren kann. Ähm, wir machen im Moment aber auch, und da merken wir, dass die Branche wieder so ein bisschen anfängt zu leben. Wir suchen gerade für zwei Hotelprojekte in Deutschland, in deutschen mittelgroßen Städten, Hotelbetreiber, also Betreiber-Selektionsverfahren machen. Ähm, da merkt man, dass einige Hotelgesellschaften jetzt doch wieder bereit sind, sich mit neuen Projekten zu identifizieren und sagen: Naja, Krisenmodus, ja, sind wir noch drin, aber wir müssen auch nach vorne schauen. Und wir merken auch, dass, machen wir auch gerade, begleiten wir eine große deutsche Hotelgesellschaft, die ihre eigenen Standards, Qualitätsstandards hinterfragt und sagt, muss ein Zimmer noch 30 Quadratmeter sein oder kann es kleiner sein? Und unsere Baustandards erfordern keine Vierleiter-Klimaanlagensystem. Muss es das sein? Oder muss man irgendwie noch ähm, 10 Grad Unterschied haben draußen und drinnen? Was ist denn eigentlich, was ist zeitgemäß, was ist richtig? Ähm, also viele hinterfragen sich und da können wir natürlich mit der Expertise sowohl dieser betrieblichen Expertise, die wir aus dem Kernteam, aus also dem Hospitality-Team mitbringen, als auch diese baulichen Komponenten, auch das Thema Nachhaltigkeit, was hat denn ESG für einen Einfluss auf die Hotelbranche, auf Betreiber, auf Investoren? Da begleiten wir auch den einen oder anderen im Moment. Und ähm, da verbinden wir natürlich auch häufig diese, diese Leistungsbausteine von und Sommer, um wirklich kompakte Leistung, in, also 360-Grad-Lösungen im Grunde äh, anbieten zu können.
0: Ja, das ist... Also ich finde es total spannend, weil ich bin ja auch noch gar nicht so lange bei Dresden Sommer und ich lerne jetzt auch wirklich bei jedem Podcast irgendwie, wie alles so zusammenhängt. Und ich fand es auch total schön zu hören, dass du wirklich mit diesem Thema Schnitzel, ich glaube, wenn man nicht aus der Branche kommt, stellt man sich die Frage halt gar nicht so. Und von daher sehr, sehr interessant. Jetzt stehst du ja natürlich durch zum Beispiel diese Machbarkeitsstudien und die Projekte viel im Austausch auch mit der Branche. Und ich habe gesagt, wir wollen uns ein bisschen von Corona lösen. Was sind denn... Themen, die die Branche losgelöst von Corona aktuell besonders umtreiben. Ich hatte es, glaube ich, Anfang schon mal gesagt: Das Thema Effizienz. Mhm. Also wie kann
2: ich, ähm, wenn die Krise jetzt eines gezeigt hat, dass, dann ist es natürlich auch, dass, was sind die Kostentreiber und wie kann ich eigentlich, wie schnell kann ich eigentlich Kosten senken? Und dann sind es natürlich immer die Energiekosten, Personalkosten, so und, und Fläche. Fläche kostet einfach Geld. Und Fläche kostet auch als Miete einfach Geld. Und ähm, viele oder alle, sowohl immobilienseitig, also eigentümerseitig und investorenseitig, als auch betreiberseitig, da geht es wirklich an die, an die Effizienz, an die Drittverwertbarkeit, an mögliche Nachnutzung. Also immer wieder, wie, wie kann ich mich möglichst krisensicher machen? Weil es wird irgendwann mal wieder eine... Finanzkrise kommen, vielleicht ein, ein eine nächste äh, Virus-Pandemie, äh, man weiß es nicht, ähm, wo man agil bleiben muss. Und, und teilweise waren sicherlich auch einige Hotelkonzepte zu schwer, zu schwergängig teilweise extrem ähm, aufwendig zu betreiben, personell zu betreiben und da kommt das Thema Digitalisierung eben zum Tragen. Das heißt nicht, dass man keine Mitarbeiter mehr in der Rezeption hat, überhaupt nicht. Aber sowas wie ein Check-in, digitalen Check-in, damit kannst du schon mal Mitarbeiter entlassen und dieses ganze administrative, was danach gelagert ist, das ist unglaublich, was da auch ein Mitarbeiter an der Rezeption eigentlich nur stupide Eingabe machen muss von Daten. In der Zeit heute, wo wir Apps haben, wo eigentlich ne, wir können fliegen ohne irgendwo einzuchecken, aber ins Hotel können wir noch nicht, weil das auch das, das Meldegesetz so ist in Deutschland, wo man auch sagen muss, es ist einfach total veraltet. Und das sind wirklich, da musst du an die Prozesse gehen, da musst du natürlich auch diese Hotelimmobilien entsprechend planen. Und das sind viele Themen auch aus dem Bereich der Nachhaltigkeit, also auch den Verbräuche optimieren, dazu gehört Smart Metering und solche Prozesse. Und das muss alles jetzt angestoßen werden und da öffnen sich jetzt viele beschäftigen sich damit, was man vielleicht vor einem Jahr, anderthalb Jahren noch vor sich hergeschoben hat. Ja, kommt schon irgendwann und irgendwann machen wir auch ein Digital Check-in und sowas. Aber jetzt merken sie plötzlich, oh, wir müssen das tatsächlich machen, sonst ist der Zug bald an uns
0: vorbeigefahren. Glaubst du, dass so Geschichten wie ähm, so Pop-Up-Hotels, ähm, also es gab ja ähm, auch bei uns ein Case mit dem Lovelace, wo man quasi für zwei Jahre so ein Hotel gebaut hat, was eigentlich gar nicht mehr ein Hotel war, sondern parallel auch Event-Location und Galerie. Glaubst du, dass sowas mehr kommen wird, ähm, weil halt sozusagen eine Zwischennutzung passiert? Oder glaubst du, dass es eher weniger wird, weil man halt sagt, es ist viel zu viel Aufwand, um halt, wie du sagst, effizient zu agieren? Also das wird man sicherlich mal wieder sehen. Das
2: Lovelace war super. Ich glaube, jeder, der mal da war, das war eher so ein Happening. Ne? Das war ja eher so ein, ein Happening mit ein paar Zimmern auch bei. Und die hatten ja wirklich nur, ich glaube, 30 oder 40 Zimmer. Und die hatten, warum ging das da? Weil die im Großteil der Zimmer, also die diesen Einheiten, die früher Büros waren, weil das ja alles Vorstandsbüros waren, hatten die überall Nasszellen drin. Also hatten die schon Badezimmer drin. Wenn du jetzt ein Hotel planst, also für, für zwei Jahre ein Pop-up-Hotel, und da musst du überall Leitungen legen, damit du Badezimmer baust, das ist, das ist teuer. Also Deswegen, ähm, da wo es eine Gebäudestruktur ähm, anbietet, da kann ich mir das durchaus vorstellen. Ähm, ansonsten werden das, glaube ich, eher Ausnahmen sein, auch wenn die Idee ganz witzig ist. Ähm, aber so für ein, zwei Jahre, dafür ist der Umbau. Und wenn man mal mit den, mit den ähm, Betreibern des Lovelace gesprochen hat, dann sind die, glaube ich, ich kenne die Zahlen nicht im, im Einzelnen, aber glaube ich, unterm Strich sind die mit dem blauen Auge davon gekommen, aber richtig viel Geld verdient haben die da nicht. Obwohl es immer rappelvoll war, obwohl es wirklich ein Happening war, obwohl es genial gemacht haben, aber reich sind die daran nicht geworden. Also, Aber solche vorübergehenden Lösungen, und wenn es mal ein Restaurant ist oder sicherlich auch Teilflächen mal umgenutzt werden, ich habe neulich mit unserer Kollegin von Dresden Sommer über auch äh, so als äh, Logistik Microhubs Hubs gesprochen. Also, die großen Tagungsfazilitäten, was macht man denn damit? Und viele Logistik, Logistiker, Logistikunternehmen suchen Micro-Hubs für Innenstädte. Wo ich jetzt auch schon mal mit Betreibern drüber gesprochen habe, so Mensch, könntet ihr euch das vorstellen, so ein, so ein, so ein Micro-Logistik-Hub bei euch im Konferenzzentrum oder im Konferenzraum zu, 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 unterzubringen für zwei Jahre, für drei Jahre? Die brauchen maximal irgendwie, also Minimum 300 Quadratmeter. Und so, na, warum eigentlich nicht? Also, ich glaube, da wird man umdenken, flexibler, agiler sein müssen. Aber so komplette Pop-up-Hotels, so wie eben das Lovelace seinerzeit war, der Aufwand ist enorm, weil eben auch das Thema Brandschutz gesichert sein muss. Also, und jeder will dann doch eine private Toilette haben und nicht auf den Flur gehen müssen. Also.
1: Das wäre natürlich wünschenswert für die Hotelbranche, wenn sie die ganzen Herausforderungen jetzt irgendwie gewuckt bekommt, weil sie waren ja zweifelsohne auch ja, einer der Hauptleidtragenden der letzten Monate. Mit Blick auf die Uhrzeit würde ich so langsam zum Ende kommen und ich hätte noch eine Abschlussfrage für dich. Ähm, wenn wir jetzt mal die Zeit, wir machen einen kleinen Zeitsprung, zehn Jahre nach vorne, sind im Jahr 2031. Wie sieht denn der Hotelalltag dann aus? Weil du hast gerade gesagt, dass so die Auswirkungen von Corona vielleicht zwei, drei Jahre anhalten werden. Von dem lösen wir uns jetzt, machen einen größeren Sprung. Wie sieht es 31 aus?
2: Also ich glaube, dass ähm, zum einen das Thema der Effizienz, also Hotel, Großteil der Hotels, und das mag sein, dass wir das nicht gerne mögen, aber Ho Großteil der Hotels wird aus effizienten Hotels sein. Und das meine ich nicht, dass die deswegen nicht auch schön sein können. Zum Beispiel die, die Motel One Hotels, das sind für mich extrem effiziente Hotels. Die haben einen enorm hohen Wiedererkennungswert, also aus Gastsicht, das Branding, die Farben, ne, die Zimmer sehen eigentlich überall gleiches. Die haben einen extrem gut durchorganisierte operative ähm, Prozesse. Die haben, finde ich, ein sehr gutes Qualitätsniveau, sehr gleichbleibend, ob ich nun in Wien, Dortmund oder wo auch immer bin, ist eigentlich immer eine sehr gleichbleibende Qualität. Und gleichzeitig sind die Gebäude sehr effizient durchgetaktet. Also sehr effizient vom, von der Flächeneffizienz Ich glaube, solche Produkte werden zunehmen, ob wir es nun mögen oder nicht, weil die nicht so individuell sind und so und weil wir vielleicht denken, naja, da kennst du eins, kennst du alle. Das wird sicherlich zunehmen. Ähm, gleichzeitig werden aber auch diese Nischenprodukte zunehmen. Das sind dann keine großen Ketten und vielleicht gibt es dann so Betreiber, die haben nur vier, fünf, sechs Hotels und diese so ein bisschen edgy, ähm, kreativen ähm, auf allen Ebenen, sowohl im Luxus, als auch im Ultralaxus, als genauso im, im zwei, drei Sternen im Hostel-Bereich. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr die Superbuden zum Beispiel kennt. Also so total witzig. Ich möchte auch nicht schlafen, weil da sind Mehrbettzimmer drin, aber ist total witzig. Also für eine Zielgruppe. Und das sind so aus meiner Sicht auch die Innovationstreiber, die diese edgigen Nischenprodukte, die wird es auch zunehmend geben, aber da, das sind natürlich dann häufig die, die. Von privaten Investoren oder Betreibern entwickelt werden, mit ultra unheimlich viel Entrepreneurship ähm, vorangetrieben werden. Ähm, aber am Ende des Tages ähm, werden schon die großen, die Großen auch solche Betre Betriebskonzepte manchmal dann irgendwo konsolidieren, in sich aufnehmen und darüber wieder kreativer werden. Aber ähm, und wie werden wir reisen? Ich glaube, ähm, das Thema des Entschleunigen Reisens ist tatsächlich ein Thema, freizeittouristisch, glaube ich. Ich glaube aber auch, dass das Thema Geschäftstourismus und Digitalisierung da, also ich glaube, wir werden in Zukunft, in bei 2030 werden wir kein, keine Rezeption mehr haben, um eine Rezeption zu haben, sondern da werden wir einen Desk in der Halle haben, wo man den Mitarbeiter treffen kann. Aber dieses ganze Eintragen, Registrieren, Schlüsselübergabe bezahlen müssen, das wird alles digital sein. Ob dann Zimmer komplett smart sind, das weiß ich nicht. Es gibt, glaube ich, so zwei, zwei Trends da, total durchgestreamte Hotelzimmer, wo du über dein Smartphone alles machen kannst. Von Badewannenwasser einlaufen lassen bis Fernsehprogramm bis Kerze anzünden. Oder dass man wirklich dieses diese Renaissance auch will, sagt, nee, ich möchte Lichtschalter haben. Ich möchte das Licht an und selber am Bett an- und ausmachen können. Ich glaube, in der Mitte liegt irgendwo die Wahrheit, dass gewisse auch Automatismen in Zimmern digital steuerbar sein müssen oder automatisch sein müssen, aber auch dass die Sehnsucht nach ja fühlen und und äh, da auch sehr groß ist und nach einem ganz ordinären Lichtschalter und in der Dusche ganz ordinär aufdrehen und zudrehen und nicht an fünf Knöpfen drücken und dann, dann weiß man nicht, hat man jetzt, wenn man ein bisschen schlechte Sicht hat oder nicht so gut gucken kann, hat man jetzt das kalte Wasser auch in der Uni, das war der Superstrahl, also da muss man auch mal überlegen, was macht Sinn und ich glaube, da wird bis dahin viel ausprobiert werden
0: und ähm, vielleicht sind wir dann schlauer. Vielleicht gibt es auch tatsächlich irgendwie so zwei Welten, weil mir jetzt auch gerade noch so als Gedanke kam, es gibt ja auch immer mehr Leute, die sagen, ich nehme den Urlaub halt, um so Digital Detox zu machen. Ne? Also genau. ich mache mein Handy aus und wenn ich dann im Hotel irgendwie alles mit meinem Handy bedienen muss, widerspricht sich das ja tatsächlich dem so ein bisschen. Also es bleibt spannend. Ich äh, Am besten treffen wir uns in zehn Jahren wieder und gucken dann, ähm, wie es aussieht. Dir, Gesa, aber auf alle Fälle lieben Dank, dass du uns heute so vielfältige Einblicke in die Branche gegeben hast. Und liebe Zuhörer, wenn Sie jetzt an weiteren Informationen interessiert sind, dann klicken Sie gerne auf den Link in der Episodenbeschreibung oder vernetzen Sie sich auch gerne mit Gesa Rubeda auf LinkedIn. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge Blue Waves, dem Podcast von und Sommer.